0: La Bolsa y la Vida, con
1: Luis Vicente Muñoz. Y aquí abrimos el consultorio de Bolsa, más esperado de la semana, con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa DAX. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas, muy buenos días.
2: Buenos días, estoy fenomenal.
1: Genial. Bueno, la semana de Grifols, la semana de Bitcoin, la semana de... Tokio, diría, eh, máximos de 34 años. Una semana de, de valores y de activos muy curiosos que, que vamos a cerrar, ¿verdad?
2: Se agradece que este tipo de cosas sucedan con los mercados en tono lateral. Y es que seguimos en ese proceso de distribución por parte del sistema financiero desde las palabras de Powell hace tres semanas. Y muy probable ese proceso muy probablemente va a terminar en caídas. Sobre Grifols... Nada que probablemente ya no hay, hayáis comentado durante esta semana. Ha habido una doble trampa. Primero, la de este Hedge Fund, ese Gotham Research o City Research. Uh -huh. que, obviamente, con muchísima picardía, y aquí debería entrar la CNMV, los cortos están fenomenal. En un título los cortos siempre lo hacen subir, siempre. Yo recuerdo durante la pandemia que insistía por activa y por pasiva en, este, en esta realidad, en contra de todo el mundo, y luego fue la propia CNMV la que obviamente no dijo mi argumento, no dio mi argumento, yo explico que por qué tiene que subir el mercado si hay muchos cortos abiertos, pero sí dijo que levantaba la prohibición de cortos porque no había notado absolutamente ningún efecto positivo por esa prohibición de cortos. Otra cosa distinta es lo que hizo Gotham, y aquí sí que tiene que entrar la CNMV, porque claramente con su cierre de cortos cierre que se vio inmediatamente nada más abrir el mercado, porque el cuidador de grifos, como no sabe el pánico que va a aparecer en el mercado, lo que hace siempre cualquier cuidador en una situación así es colocarse comprador de manera estática. Es decir, no entra, no entra comprador a precio de mercado haciendo subir el precio, sino simplemente va colocando órdenes en un, punto con, en un punto concreto con el fin de que todo lo que salga a la venta él lo vaya comprando. Y así... Eh, pueda comprar con el menor dinero posible. Por eso no entra comprador al mercado. Sin embargo, lo que se vio en Grifols fue inmediatamente una subida rapidísima, nada más salir a cotizar. Eso evidenciaba clarísimamente que lo que había detrás de esa operación era simplemente un intento de coge el dinero y corre. Y ahí sí que podía entrar la CNMV, porque esa, esa caída la había generado el propio individuo interesado en la operación. Si se hubiera quedado corto eh, Gozam, cosa que se vio nada más abrir el mercado que no estaba haciendo, entonces no se le podría criticar, porque efectivamente habría generado un movimiento de caída, pero él seguía en su posición, cosa que obviamente al cerrar los cortos tan rápidamente, recuerden que pasó de un 0,57% de la compañía a un 0,06%, es decir, una posición mínima corta, que seguro que mantuvo con el fin de intentar dar una buena imagen, para rebatir el argumento que estoy yo exponiendo aquí y que puede ser un argumento que perfectamente se puede utilizar con el código penal en la mano, en el caso de un juicio. Eh, el caso del Bitcoin... Espera un Bitcoin... momento,
1: Alberto, si me permites, por añadir algo más a lo que tú estás contando y que te servirá también para enriquecer y para completar este análisis, después de eso hubo la conferencia con los analistas y Griffiths no convenció y volvió a caer otro 16%. Y después de eso, anoche... Gotham volvió al ataque e insistió en que había preguntas sin responder. No sabemos si hoy ya estará con cortos, pero no le debe estar funcionando mucho. Eh, entre ellas que eh, no habían respondido a si saben los bancos y los acreedores de Grifolds que Griffolds y Scranton consolidan completamente a EMA y BPC Plasma en sus estados financieros.
2: Eso fue exactamente lo que dijo el primer día. Exactamente eso. Una de las dos está bien consolidada porque tiene el 55% del capital. La otra no porque tiene el 0%, que es lo que avala que las críticas de, de Gotham sí tienen sentido. Y de hecho, hay algo mirad, hay algo que venimos explicando en los últimos dos años sobre Grifos. Aparte de esa volatilidad, es que tiene una tendencia bajista que evidencia que la compañía no está bien. El, la magia contable, ese tipo de creatividad contable que hemos vivido en el mercado español durante decenios, tiene un límite. Es el límite de la moralidad. Y aquí no hay ninguna duda de que Gotham tiene probablemente mucha parte de razón. Ahora bien, la jugada que ha realizado, el cómo ha realizado Gotham, su actividad al respecto de los cortos de grifos también evidencia que no tiene buena fe. Otra cosa es la situación real de Grifols. Que es muy bajista y un valor en el que no hay que estar. Yo hace ya tres días he insistido que no hay que estar en Grifos, porque claro, como había rebotado después de esa entrada de Gotham, estaba yo escuchando por internet que claro, fíjate, ahora Grifos va a subir porque eh, han entrado compradores. Y, pero qué locura. Si lo que ha dicho Gozam seguramente es cierto. Es cierto, es decir, están haciendo una serie de malabares contables que da una imagen a la compañía que no es real. Por eso, cuando saca el informe Gotham City, Grifos tarda, no sé si dos, tres horas en salir a hablar. Una barbaridad de tiempo. Y alguien dirá, bueno, pero es que necesitan tiempo. ¿Para qué necesitan tiempo? Si Grifos ha presentado unas cuentas, conoce el contenido de las cuentas. Si el día anterior ya está Gotham City amenazando con una empresa y la única empresa que estaba cayendo en Estados Unidos era un 10% Grifos. Grifols ya a las ocho y media de la mañana, su director financiero tiene que estar plantado delante de una cámara y explicando por qué es falso lo que dice Gotham. Claro. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Grifols? Aquí viene la picardía de Grifols también. Se quedó sin decir nada, dejando que el pánico corriera en el mercado. ¿Por qué? Porque lo que quería era comprar el mayor número posible en el punto más bajo posible. Pero claro, esas acciones que no le permitió comprar Gotham porque Gotham entró comprador a precio de mercado, las tuvo que vender Grifos durante los días siguientes. ¿Y por qué las vendió Grifos durante los días siguientes, saliendo en, en parte también de su propia compañía? Pues muy sencillo. Grifos habló del núcleo duro, ¿eh? no de la propia empresa, del núcleo duro. Salen porque con, eh, son conscientes de que lo que dice Gotan es cierto. Y lo que dice Gotan es yo vendo en 14 y, 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 y recompro en 8. Es decir, que si el valor vuelve a subir hasta 12, como hizo durante estos días, está de nuevo en riesgo de que le abran más cortos por parte de Gotham o cualquier otro operador. Claro. Si lo que dice Gotan, muy probablemente es verdad. Ahora estamos hablando de por qué a los inversores se les hace perder tanto dinero a la mañana, cuando tenían el martes a la mañana, cuando si hubieras actuado la compañía con, con diligencia, habría salido a la mañana a evitar que el recorte hubiera sido de tanto ruido, es decir, hasta 8. Probablemente el recorte habría sido hasta 10 o hasta, yo qué sé, 10 y medio. Pero fíjense hasta qué punto es exagerado el recorte inicial de 8, que lo propició la propia compañía, que luego con las compras a mercado de Gotham el valor llegó a subir hasta zonas de 12 al día siguiente. Gotham liquidó enseguida. Pero esa inercia llevó el valor a subir hasta 12. Bueno, pues de 8 a 12 hay un tramo que los accionistas que tuvieron que malvender en pánico porque la compañía no salía a desmentir lo que decía Gota, perdieron muchísimo dinero. Eso es de lo que yo me quejo. Sí. A mí que estos piños en un momento determinado se maten entre ellos me parece fenomenal. A mí el que me preocupa es el pequeño inversor. Pequeño inversor al que hemos advertido mil veces de, en contra de este valor. Pero bueno, aún así hay que respetar una cierta moralidad en el mercado español. Sí, mira, y le están eso, pegando
1: fuerte hoy otra vez a Sea ¿eh? ahora un 14% de caída, 8,51%, bueno, ahí lo estamos viendo.
2: Y le van a seguir pegando, sí, ese valor está ese, ese, ese valor está herido, no sé si de muerte, pero muy herido. Grifos lleva cayendo, fíjense, hasta los 8 euros que llegó a marcar de mínimos durante el año 2022 y en 2023. Es una caída del 75% desde máximos históricos. La compañía no está bien, otra cosa es que se haga perder tanto dinero a pequeños inversores que se encuentran en una situación límite en la que no saben cómo actuar y a los que se ha robado un 43% desde la tarde del día anterior hasta la mañana de apertura de Grifols en 8,10 el martes pasado. Es decir, sin duda, aquí un inversor, yo no sé qué pinta en este valor, y hemos insistido muchas veces, pero eso y que se les ate de manos como se hizo el martes pasado, a obligándoles a perder dinero por una parte Gotan y por otra parte el núcleo duro de Grifos, no saliendo a desmentir esas declaraciones que luego tibiamente desmintió, pues obviamente ha generado una gran pérdida. En la gente que nos escucha, la gente que nos escucha a nosotros no porque no están en Grifos, pero me refiero a los potenciales oyentes de Capital Radio, pequeños inversores, a esos se les ha robado el dinero entre dos, que es lo que yo denuncio.
1: Bueno, hay incluso algún oyente que está preguntando ahora, que dice reconocerse como un ludópata, si entrarías en Grifols, pero no, acabas de escuchar, Alberto.
2: Pero, pero a ver, yo no soy psicólogo. A ver, Nosotros intentamos hacer una labor social, pero si no alcanza la labor social, es decir, si no alcanza las precauciones que intentamos inculcar al respecto de estos valores, hay que buscar ya la ayuda de un profesional más propio del ramo. Nosotros no podemos hacer intrusismo profesional e intentar... Eh, eh, arreglar los cerebros no, no, eso tiene que hacerlo un profesional del ramo
1: y sobre el Bitcoin que te interrumpí antes, eh, Alberto discúlpame, de, con el estreno de los ETFs americanos, tengamos en cuenta que con el Bitcoin hay un ecosistema ya funcionando ¿eh? Que ayer por ejemplo, le pegaron duro a las que antes habían también disparado que son las mineras, así que hay mucha gente ahí interesante que, que observar estoy
2: viviendo un proceso de techo en Bitcoin y además clarísimo y están además los mismos actores que en la anterior representación, que fue entre 60.000 y 68.000 dólares en noviembre de 2021. Los mismos actores que son nuevos productos cotizados que hacen creer que se homologa Bitcoin. La SEC en Estados Unidos ha actuado muy, muy bien. Muy bien, porque a la vez que ha tenido se ha visto obligada a eh, reconocer la cotización ...de esos ETFs, ha metido una coletilla, una coletilla formidable, porque ha dicho que se ve obligada a emitir, o aprobar esa, esa emisión de ETFs... ...pero que en ningún momento considera que puede homologar los estándares de cotización de Bitcoin, exacto, esa es la vía, esa es la vía que se ve en Estados Unidos... Y nos encantaría, bueno, en el caso de Bitcoin, la CNMV española ha actuado muy correctamente. Eso sí es verdad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Lo mismo que en noviembre de 2021. Y digo los mismos actores, porque fíjense cómo Katie Wood, eh, yo la el, en, en el año 2022, ya en junio, con el Bitcoin cayendo, escarbando en Internet, me encuentro unas declaraciones de Katie Wood diciendo que Bitcoin iba a costar en el tiempo, o iba a cotizar en mil dólares. Eso a finales de octubre de 2021, con Bitcoin en mil. Cuando Bitcoin comienza su caída, vuelve a salir, esto ya era el mes siguiente de las anteriores declaraciones, diciéndonos el 28 de noviembre de 2021 que, hombre, que a 500.000 no, que a 560.000 se iba Bitcoin cotizando ya entonces, en zonas de 61.000, 61, 62.000 dólares. Y luego vino la caída inmediatamente hasta 17.000, caída. Ahora, ¿quién ha vuelto a aparecer de nuevo cuando el Bitcoin ha alcanzado los objetivos que en esta misma casa yo ya expliqué en mayo con Rocío Arbiza que iba a alcanzar? explicaba, zonas de 40 a mil y cuando llegue ese momento, expliqué con Rocío Arbiza, ustedes volverán a oír hablar de Bitcoin, nuevos productos cotizados, ETFs y toda la parafernalia. Bueno, pues se ha producido el escenario exactamente igual que yo lo predije. Y encima, ¿quién ha vuelto a aparecer? De ahí lo de los, los mismos actores. Kathy Wood, diciéndonos que Bitcoin se va a ir a mil y luego, no sé cuándo, a 1.200.000. Blanco y en botella. Y que no me vean con rollos de que si el halving en, es en abril y todas esas cuestiones técnicas de Bitcoin, porque el Bitcoin es mera especulación. Lo verán. Tardará un tiempo en formar un techo. Ahora tienen que repartir todo el material que compraron con la crisis de FTX en zonas de 17.000. Pero lo repartirán. Y no duden de que señoras como Cathy Wood hacen esas predicciones porque en su entorno hay probablemente una formidable apertura de cortos en Bitcoin. No le pasaría a ella nada si fuera así, porque recuerden que Bitcoin no está regulado por la SEC. Se puede permitir incluso ella, con sus cuentas privadas, decir que Bitcoin se va a 300.000, mientras ella en sus cuentas privadas podría perfectamente estar abriendo una inmensa cantidad de cortos consiguiendo compras con sus comentarios. Para abrir cortos necesitamos compras. Es lo que ella está generando. Tengan muchísimo cuidado con Bitcoin. Y apunten mis previsiones, esos que dicen que yo no tengo ni idea de cómo funciona Bitcoin. Que vayan apuntando. Porque en sesenta y pico mil me pasó exactamente lo mismo. Dije, apunten lo que estoy diciendo yo. Y nadie se ha acordado. Ahora me vuelven a decir que no sé nada de Bitcoin. Apunten y vean lo que va a pasar dentro de unos meses en Bitcoin. Hay
1: que tener memoria. Para lo bueno y para lo malo. Es bastante útil, ¿verdad? El primer correo electrónico que entró en nuestro sistema es de Daniel de Madrid y dice, Alberto, gracias por tu ayuda, tiene compradas desde hace un par de semanas en el Nasdaq estas dos acciones, Progressive, el ticker es PGR y también Alphabet, en ambas les está ganando. En casos como estos, con acciones marcando máximos, ¿cómo programarías, eh, Alberto y Toral, le una salida con esto de beneficios cuando llegue a objetivo?
2: Bueno, Progressive sí está formidable, pero formidable. Enhorabuena al oyente. Sí. Formidable. Fíjate que estoy viendo el mercado tan mal que creo que este va a ser el que traigamos de minuto de hoy. Mm. ¡Qué barbaridad lo bien que está! Pues mira, aquí es muy sencillo. Tiene un apoyo, vaya por favor a los gráficos de Capital Radio. Tiene un apoyo último en zonas de con 161,50. Más clarísimo. Bueno, pues ese tiene que ser el stop, ya en esa posición. El valor es formidable. Buenísima pregunta, buenísima cuestión. Y espérense ustedes, que igual todavía les cambio el minuto. Dios. Vamos a ver.
1: <risa> Alphabet, Google. Sí,
2: está. está muy bien. Eh, bueno, Google también está bien, de manera inmediata. Pero claro, Google tiene un problemón. Y es que está en una zona peligrosísima. En el techo que realizaba también justo ese año 2021, con Bitcoin y con muchas más. Recuerden que Bitcoin se está cada vez más eh, acoplando a la renta variable y en este caso, y en aquel techo, lo hizo con muchísima precisión. Bueno, pues en ese techo tenemos una zona peligrosísima para, para Google, con lo cual yo no estaría, pero por esa razón. Pero no es que de manera inmediata el valor esté mal. No está mal, está bien, pero tiene una zona de resistencia a la vuelta de la esquina.
1: Muy bien. Pregunta de oyentes que tenemos en el canal de YouTube, por cierto. La primera, además, madrugó para dejarla ahí colocada, es de Francisco Ortiz. Eh, dice, me gustaría conocer su opinión para entrar en MMC y en WST. MMC, si es el RIC, no es el, la empresa de cruceros, de barcos. Es, es eh, supongo, Mars MacLennan Companies, que cotizan el NISE. Es MMC, ¿no?, el, el RIC. Y la otra. Vale, este valor es. Sí, sí, adelante. Sí.
2: Es un valor muy alcista a largo plazo. Está bien. ¿eh? Ese tipo de valores están fenomenal. Pero son valores que son capaces de tenernos durante todo un año en un movimiento lateral tediosísimo. El mercado estadounidense es un cosmos brutalmente grande. Pero brutal. En el que, claro, nosotros decimos, eh, voy a buscar un valor alcista. Nos metemos en cualquiera de estas páginas que nos sacan qué valor está cerca de máximos, y decimos, uy, qué bien, este. Sí, pero hay que mirar cómo se desplaza. Ahora mismo, ahora mismo, el valor no es una gloria. Si alguien lo quiere a modo ahorro, lo puede tener en 184, con el, o sea, está ahora mismo en con 192,86. El stop en 184 y a modo ahorro. Para mucho más, no, porque sí. es alcista, pero es relativamente lento. ¿Cuál es el otro, por favor? El otro
1: es eh, WST, que no es Wall Street, no son las iniciales de Wall Street, sino supongo West Pharmaceutical Services, una empresa que diseña y fabrica envases de para productos farmacéuticos inyectables.
2: Ah, esto no tiene nada que ver. Nada. No. Esto puede rebotar o no. Está en un movimiento lateral y no tiene ningún... Nada. Esto nada. Me huele que este oyente, no sé si es cierto o no, está preguntando en función de fundamentales. No debería. yo mi, mm. mi planteamiento es simplemente qué hace el precio. Y el precio de esta no está haciendo nada. ¿Que pueda empezar a hacerlo? Ni idea. Pero vamos, no está haciendo nada.
1: WhatsApp de Capital Radio 687 cero Adelante con la pregunta. Buenos días.
0: Buenos días. Soy Manuel. Quería que me dijeras analista soporte y resistencia de MAFRE y Tubacé Muchísimas gracias y gracias nuevamente por el
1: programa. Gracias, Manuel. MAFRE y tubacex veamos.
2: Bueno, MAFRE está muy lenta en los últimos meses. El soporte es clarísimo, zonas de 1,93, ¿de acuerdo? Y la resistencia también es súper clara. Los máximos, muy cerca de máximos históricos, niveles de 2,05. En el caso de Tubacex, un valor del que habíamos hablado bien, semanas atrás. Sí. A ver cómo lo tenemos. Uy, y además, con razón, habíamos hablado bien, porque sigue muy bien. Eh, ahora tiene un problema ya, y cuando hablábamos bien de Tubacex, le daríamos un objetivo probablemente muy cercano al que ya ha alcanzado al alza. Ha llegado a marcar zonas de 3,66. Esa zona, en el pasado, ha sido de muchísimo entretenimiento, muchísima resistencia. Ya no habría que estar precisamente por eso. Que la pueda superar, Sí, pero no habría que estar. Y como pedía soportes y resistencias, pues el más inmediato, que está muy cerca, 3,42, el valor cotiza en 3,50, y la resistencia en
1: 3,68. Muy bien. Muy interesante. Otra pregunta para Alberto Iturralde. Buenos días, adelante. Buenos días, señores Muñoz y Iturralde. Eh, tengo unicaja desde hace tiempo y la verdad que, va que, bueno, no, no, no hace nada ni, ni tiene orientación, y quisiera saber cuál es la opinión del señor Iturralde. Muchísimas gracias, felicidades por el programa, y soy Luis Carlos desde Lisboa. Gracias, gracias Luis Carlos. Unicaja.
2: Le agradecemos la confianza, pero ya la pregunta la ha respondido él. Hmm. Unicaja no es un valor que haya se haya convertido en este tostón de valor cuando él lo compró. Mi caja lleva siendo un tostón de valor desde que cotiza en bolsa. Y es una decisión que tiene que tomar él. Yo no puedo adivinar, bueno, de hecho, los valores no suelen cambiar nunca de actitud, de verdad. Cuando un valor es un tostón, lo va a ser toda su vida. Y tenemos que asumir que, bueno, hay gente que le gustan los valores tostón, para fenomenal. A él, al parecer, no, a mí tampoco. Si es que no estaría, sin más. Pero no es que esté mal y no pueda tener un rebote, es que es un tostón.
1: Bueno, y es verdad que muchísimas veces la respuesta está en la propia pregunta. Otra para Alberto Iturralde. Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Emilio, llamo de Sevilla. Feliz sí. año para todos. Igualmente. Felicitaros por el programa. Me gustaría conocer la opinión del señor Iturralde sobre Santander, qué perspectivas tiene en un medio plazo, ¿Y dónde podría soportes y resistencias? Gracias. Gracias, Emilio. Veamos el Banco Santander.
2: Vale, el concepto de medio plazo es muy relativo. Yo creo que el mercado en general va a tener un recorte durante las próximas semanas. Y creo que el mercado en general va a volver a rebotar para el mes de marzo. Eh, durante el mes de marzo va a tener un brillo especial, seguramente. Pues yo dentro de ese escenario, lo que creo es que antes de tener ese rebote de marzo, Probablemente el Santander recorte, es lo que yo creo, estas zonas de 3,65 en principio, incluso más abajo, y luego que volverá a brillar. Probablemente en el tiempo, niveles de 4,10, 4,20, muy probablemente se verán, pero no sé exactamente a qué refiere, se refiere él con, con medio plazo. Creo que se lo he precisado lo suficiente como para que él decida qué estrategia llevar a cabo.
1: Pues seguramente sí. Pues ahí está la respuesta para Emilio. Vamos con eh, otra pregunta en el WhatsApp. Buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Eh, soy Jaime desde Madrid. Eh, quería consultar a, al analista sobre las acciones de Redella Corporation y Bank Inter. Eh, precios de entrada y para, para invertir a largo plazo. Muchas gracias y un cordial saludo. Gracias. Pues vamos a ver. Redella.
2: Qué aburrimiento. Esto lo hemos insistido muchas veces también. Caso de Nagas, caso de Redella. Qué nombre más feo. Redella, bueno, pues... Eh, son aburridísimos. un Dices, bueno, yo quiero tener aquí un dinero y no preocuparme durante el próximo año de mi dinero. Pues te metes en Redella. El, el dentro de un año vas a mirarla y va a estar muy parecido a como ahora. O igual no, pero vamos, básicamente es, es un tostón. Entonces dices, vale, pues... Eh, realmente no he sufrido. Bien, no has sufrido, pero tampoco has disfrutado. Así es que si ese es el planteamiento, en Rebella, que es nombre más feo, el stop puede estar en 14,25, 14,20, ¿vale? que son los mínimos que ha marcado durante los últimos meses. Y a ver qué tal funciona. Y la otra, Bank Inter, que dentro de los bancos, últimamente también está siendo un valor muy aburrido. Así es que, a ver, tiene una cosa muy buena. Es un valor, es el único banco español y ha venido marcando máximos históricos durante los últimos años. Todos los demás, BBV y CaixaBank, que son los dos que los han marcado en los últimos meses, lo han hecho eso, los últimos meses. Con lo cual, Bank Inter es un valor también modo ahorro en la banca, pero tú no puedes estar esperando algo emocionante de Bank Inter durante las próximas semanas necesariamente es para tenerlo en modo ahorro y ya. Lo digo más que nada porque cuando yo en su día expliqué que la banca, los dos grandes bancos iban a subir mucho por aquello de la, de, la, de la mentira, de la gran mentira de que iban a caer porque los bancos californianos estaban quebrando, pues explicamos, Bank Inter no es los dos grandes bancos españoles, es decir es otro mundo para un ahorrador está muy bien, pero te van a dar muy pocas emociones. Yo lo digo porque nuestro consultorio va un poquito más a modo... Inmediato, más que a modo ahorro. Pero
1: bueno, Especulativo. Que... Bueno, atención, claro. que llega, llega el minuto de oro. Y vamos a ver, a Alberto Turralde, que ha estado pensándolo durante el tiempo, si elige el valor de Francisco Ortiz o, o no.
2: Es que tenía una alternativa que no me gusta mucho, que es la de volver a Repsol. Y es que lo más normal es que durante estos días, si la bolsa en general recorta Repsol rebote, el stop se puede colocar en Repsol en el nivel. 12,75% está en 13,15% y el objetivo alcista en niveles de 13,90%. Pero, 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 como está mucho mejor esas progresis por las que nos han preguntado antes, podemos intentar colocar además una estrategia muy sencillita El stop en 161,70% cotiza en 168% y el objetivo alcista ni más ni menos que en 175%. Progressive en el mercado Nueva York.
1: Pues este, este es el minuto de oro, final del consultorio de bolsa. Un gran regalo cada viernes, como lo es lo que viene a continuación en el directo de Capital Radio en YouTube, en la clase magistral que Alberto Iturralde va a compartir, a impartir de nuevo, con Laura Blanco. Momentos imperdibles en la mañana de los viernes. Disfrutaremos de ello. Gracias a Alberto Iturralde por ayudar a nuestros oyentes. Y en la radio, de nuevo el lunes, con Rocío Arriza, te esperamos a las 6 de la tarde. Buen viernes.
0: Vale, gracias, fuerte abrazo. Capital, la bolsa y la vida.